0: Ja, Heute möchte ich im äh, Predigtext ähm, 1. Samuel 9 und 10 mit euch betrachten. Es soll weitergehen in der Reihe des Buchs Samuels und es ist heute ein Wendepunkt in der Heilsgeschichte. Ähm, bevor ich darauf eingehe, bete ich noch und äh, dann möchte ich über den Text predigen. Ja, Vater, in dir haben wir das Leben, das sich lohnt. In dir sind alle Dinge, die vollkommen und gut sind. Und du teilst sie uns mit als Gläubigen. Du lässt uns daran teilhaben, durch Jesus Christus. Und dafür danke ich dir. Ich danke dir auch für dein Wort, das uns eine Leucht auf unserem Weg ist, das uns hilft, durch das Leben zu gehen und dich immer mehr zu erkennen. Herr, schenk doch, dass wir heute mehr über dich lernen, dich besser kennenlernen. Amen. Ich gebe mal kurz darauf ein, was in den Kapiteln davor passiert ist. Also heute geht es um 1. Samuel 9 und 10 und in den Kapiteln davor wird uns eine Geschichte erzählt und berichtet, in der es darum geht, dass das Volk Israel recht führungslos dasteht, bis Gott einen Mann Samuel schickt. Samuel führt das Volk wieder auf den rechten Weg oder versucht es an vielen Stellen und spricht zum Volk. Und an einer Stelle ist es besonders unbelehrbar, das ist in den Kapiteln davor, es fordert einen König wie alle anderen Völker um sich herum. Das Problem an der Sache ist nicht, dass sie einen König haben wollen, in dem Sinne, dass sie jemanden haben wollen, der an ihrer Spitze steht, sondern dass er an ihrer Spitze steht wie in allen anderen Völkern. Gott hat nämlich im 5. Buch Mose, Kapitel 17, schon ein Gesetz gegeben, Gebote, wie ein König mal zu sein hat. Für Gott war das nicht etwas, was nie zur Debatte stand. Was aber das Problem ist, dass sie ihn nicht mehr haben wollen. Also diese Staatsordnung, in der sie gelebt haben, würden wir sagen, das war eine Theokratie. Gott war ihr König und sie haben jemand anders haben wollen. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, wie wird Gott darauf antworten? Die erste Überraschung ist, die nehme ich schon vorweg, bevor wir diesen Text lesen, ist, dass Gott nämlich nicht beleidigt reagiert. Gott reagiert nicht trotzig, wie wir Menschen das tun würden, wie wir mit Ablehnung umgehen. Das ist ja oft die erste Reaktion. Man reagiert trotzig, beleidigt, versucht dem anderen eins auszuwischen. Das tut Gott nicht. Und das hat den Grund, dass Gott eine Eigenschaft hat, die wir nicht haben. Es gibt bestimmte Eigenschaften die Gott auch seinen Gläubigen mitteilt. Die Liebe, die Heiligkeit. Aber eine Eigenschaft, die hat nur er. Es gibt noch andere. Die Allgenugsamkeit. Gott ist sich selbst genug. Gott handelt nie aus Mangel. Ihm fehlt nicht Liebe und deshalb möchte er geliebt werden. Ihm fehlt nicht Anbetung und deshalb möchte er angebetet werden. Ihm fehlt es nicht, dass er Aufmerksamkeit hat. Gott hat all diese Dinge im Überfluss. Gott ist sich selbst genug. Und er handelt immer aus Überfluss. Nur deshalb kann er nicht trotzig reagieren. Wir unterscheiden uns da komplett von ihm. Wir sind Wesen mit Mangel. Und die große Schuld, die wir auf uns laden, ist, dass wir unseren Mangel nicht bei Gott stillen. Dass wir ihn nicht verehren und sagen, ja, wir sind gefallene Wesen sondern das, was wir tun, ist, wir regeln auf ihn trotzig und missachten seine Herrschaft. Ich habe deshalb die Predigt so überschrieben, weil Gott allgenügsam ist, sind seine Wege nicht zufällig. Alles dient seiner Verherrlichung, auch das Königsamt. Gott kann immer souverän und gnädig reagieren und weise. Sauls Wahl, ich weiß nicht, viele von euch werden seine Geschichte kennen. Die große Herausforderung ist ja, das ist kein Mann, dem man von vornherein sagt, oh, das geht schief. Gott reagiert weise, er bringt seinem Volk hier eine Lektion bei. Nicht aus Trotz, sondern weise. Ich möchte die ersten zwei Verse aus Kapitel 9 lesen. Und es war ein Mann von Benjamin, sein Name war Kis, der Sohn Abiels, des Sohnes Zeros, des Sohnes Beka, Bekorats, des Sohnes Apifachs, des Sohnes eines Benjaminitas. Ein vermögender Mann und er hatte einen Sohn, sein Name war Saul, jung und schön und kein Mann von den Kindern Israel war schöner als er. Von seiner Schulter an aufwärts überragte er alles Volk. Also unser Text legt einen großen Wert darauf, herauszuheben, dass Saul ein besonderer Mann ist. Also seine ganze Abstammung ist etwas Besonderes. Er kommt aus einem Stamm, das nur ein paar Jahre vorher, so ca. 100, ähm, vorher fast ausgerottet worden wäre. 600 Mann sind übrig geblieben. Dieser Mann ähm, kommt aus einer Linie, die überlebt hat. Ein kleiner Überrest. Ein tolles Haus. Sein Vater hat ihm gute Voraussetzungen mitgegeben, ein vermögender Mann. Äußerlich gesprochen, bringt er alles mit, was ein Herrscher braucht. Er ist ein schöner Mann, er hat eine beachtliche Statur, er fällt auf, wenn er daherkommt. Saul ist keiner, von dem man sagt, naja, ein grundsätzlich unsympathischer Mensch. Es wird seine Schönheit äh, hervorgehoben. Ein sehr schöner Mann ist er. Saul scheint für uns alle eine sehr gute Wahl zu sein. Ähm, Saul, dieser Name, bedeutet der Erbetene. Auch darin drückt sich bereits aus, dass seine Familie ähm, ja, auf ihn gehofft hat. Sein Vater hat ihm diesen Namen gegeben. Er war jemand, auf den man gehofft hat. Ja, und dieser Mann ist jetzt der, der uns hier vorgestellt wird. Ähm, Saul ist eine, wie gesagt, sehr beachtliche Person. Jetzt wird uns ein etwas ähm, berichtet, ein Ereignis, das ähm, sich vollzieht, ein fast alltägliches. Also es ist jetzt nichts besonders herausragendes, was uns hier geschildert wird. Ähm, und ich würde es so ähm, überschreiben, die nächsten Verse, Gott, Führt Saul zum Königtum durch ganz einfache Ereignisse. Das sind die Verse 3 bis 14. Dort wird uns berichtet. Und die Eselin des Kiss des Vaters Sauls hatte sich verirrt, und Kiss sprach zu seinem Sohn Saul: Nimm doch einen von den Knaben mit dir und mach dich auf, geh hin, suche die Eselin. Und er durchzog das Gebirge Ephraim, durchzog das Land Schalischa, und sie fanden sie nicht. Und sie durchzogen das Land Schalischim, aber sie war nicht da. Und er durchzog das Land Benjamin und sie fanden sie nicht. Sie waren in das Land Zuff gekommen. Da sprach Saul zu seinem Knaben, der bei ihm war, komm und lass uns umkehren, dass nicht etwa mein Vater von den Eselinnen abstehe und um uns bekümmert sei. Und er sprach zu ihm, sieh doch, ein Mann Gottes ist in dieser Stadt und der Mann ist geehrt. Alles, was er redet, trifft, sehr, trifft sicher ein. Lass uns nun dahin gehen, vielleicht gibt er uns Auskunft, über unseren Weg, auf dem wir gehen. Und Saul sprach zu seinem Knaben, siehe, aber wir haben, aber wenn wir hingehen, was wollen wir dem Mann bringen? Denn das Brot ist ausgegangen in unseren Gefäßen und wir haben dem Mann Gottes kein Geschenk zu bringen. Was haben wir? Und der Knabe antwortete Saul nochmals und sprach, siehe, es findet sich in meiner Hand ein Viertelschäkel Silber. Das will ich dem Mann Gottes geben, damit er uns über unseren Weg Auskunft gebe. Früher sprach man wenn man in Israel sprach man in Israel so, wenn man ging, um Gott zu befragen, kommt und lasst uns zum Seher gehen. Denn den, der heute, heutzutage der Prophet heißt, nannte man früher den Seher. Da sprach Saul zu seinem Knaben, dein Wort ist gut. Komm, lass uns gehen. Und sie gingen zur Stadt, wo der Mann Gottes war. Sie gingen eben die Anhöhe zur Stadt hinauf. Da trafen sie Mädchen, die herauskamen, zum, um Wasser zu schöpfen. Und sie sprachen zu ihm: Ist der Seher hier? Und sie antworteten ihnen und sprachen: Ja, siehe, er ist vor dir. Eile jetzt, denn er ist heute in die Stadt gekommen, weil das Volk heute ein Schlachtopfer auf der Höhe hat. So wie er in die Stadt kommt, werdet ihr ihn finden, bevor er zur Höhe hinaufgeht zum Essen. Denn das Volk isst nicht, bis er gekommen ist, denn er segnet das Schlachtopfer, danach essen die Geladenen. So geht nun hin, denn gerade heute werdet ihr ihn finden. Da Gingen sie zur Stadt hinauf, als sie in die Stadt eintraten, siehe da kam Samuel heraus, ihnen entgegen, um zur Höhe hinaufzugehen. Saul hat auch hier etwas Besonderes, das hat noch niemand in diesem Buch gehabt, Samuel. Er macht seinem Vater alle Ehre. Also bedenken wir mal, Eli und seine Söhne, das war alles andere als ähm, etwas Gutes im Volk. Seine Söhne waren... Belial-Söhne, Taugenichtse, die Gott gelästert haben, ihrem Vater nicht gehorsam waren. Samuel hat ähnliche Söhne hervorgebracht. Auch die waren korrupt, haben äh, sich bestechen lassen. Saul ist da anders. Sein Vater hat ein Problem und er kann es ihm anvertrauen. Saul ist da ein echter Kontrast. Der geht los und kümmert sich. Und das tut er gründlich. Also so wie uns unsere, ähm, unser Text berichtet, das ist ja sehr ausführlich, ne? wo der überall war. Der geht und sucht ausführlich mit seinem Knecht. Und dann macht er etwas auf diesem Weg. Auf einmal denkt er, Mensch, hoffentlich macht sich mein Vater keine Sorgen. Wo ich denn jetzt abgeblieben bin? Ich meine, die Esel, das ist die eine Sache. Das ist eine wohlhabende Familie. Und da konnte es schon mal sein, dass so ein äh, Tier abhanden kommt. Das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Also denkt er, hoffentlich macht sich mein Vater keine Sorgen. Besser, ich kehre um mit meinem Knecht. Das ist so seine Lösung. Also er denkt viel an seinen Vater. Und er denkt, dass er, dass er seinem Vater wirklich in allem ja, ein guter Sohn ist. Guter Charakterzug Sauls an dieser Stelle. Sein Knecht kommt dann aber auf die Idee und sagt: Hier gibt es eine Stadt und da kommt ein berühmter Mann her. Er sagt Seher, ne? nicht Prophet. Meinen Propheten. Samuel war ja überall bekannt, in ganz Israel. Der hat Israel durchzogen, erfahren wir im Kapitel davor, hat so drei Standorte gewählt, zu denen er ständig ging und opferte und das Volk richtete. Das heißt, er sprach in gewissen Angelegenheiten, sagte, wie es auszusehen hat, um dann immer wieder in seine Heimatstadt nach Rama zurückzukommen. So, und da scheinen sie jetzt irgendwie in der Nähe zu sein. Und da wusste er, da, da muss er sein. Der Knecht hat auch ein bisschen Geld dabei, das ist jetzt nicht viel. Ne? Das reichte so für ein Kilo Gerste, das Getreide der armen Leute. War okay. Und so sagt er, das würde ich sogar anbieten, wenn wir ihm etwas bringen wollen, dann nehmen wir doch das. So gehen sie los. Für Saul klingt das gut. Das könnte eine Lösung sein. Ne? Also mit Esel dann zurückkommen, könnte eine kurze Angelegenheit werden. Das versprechen sich daraus. Der Seher sagt ihnen, da ist es, dann wissen sie, nachdem sie so rumgeirrt sind, da müssen wir hin, holen die Esel, gehen zurück, alles ist gut. Ideale Lösung. Jetzt kommen sie zur Stadt, treffen ein paar, ein paar Mädchen und die sagen ihnen dann, ja, sozusagen ihr habt Glück gehabt, ne? der ist gerade da und der wird jetzt gleich hochgehen zu einem bestimmten Fest. Und wenn ihr Glück habt, passt ihr den da noch ab am Stadttor, geht da mal hin. Also die werden direkt geführt, so durch, durch ganz normale Ereignisse. Das ist jetzt nichts Außergewöhnliches, wo wir jetzt vermuten würden, da handelt jetzt Gott. Am Ende werden wir sehen, es ist Gott, der gehandelt hat, der all diese Dinge so geführt hat. Gott hat nämlich ähm, dafür gesorgt, dass Saul diesen Weg nimmt und dorthin kommt, an diesem Tag, in diesem Moment. Und das erfahren wir in unserem nächsten Abschnitt. Das sind nur wenig Verse, das sind die Verse 15 bis 17. Der Herr aber hatte einen Tag bevor Saul kam, dem Ohr Samuels eröffnet und gesagt, morgen um diese Zeit werde ich einen Mann aus dem Land Benjamin zu dir senden und du sollst ihn zum Fürsten salben über mein Volk Israel. Und er wird mein Volk aus der Hand der Philister retten, denn ich habe mein Volk angesehen, denn sein Schrein ist zu mir gekommen. Sobald nun Samuel Saul sah, antwortete ihm der Herr, siehe, das ist der Mann von dem ich zu dir geredet habe, dieser soll über mein Volk herrschen. Also es sind so die gewöhnlichen Ereignisse. Saul hätte nie gedacht, dass Gott gerade handelt. Dass Gott hier irgendetwas führt. Das war eine Situation, die war für ihn jetzt nicht so außergewöhnlich scheinbar. Und doch hat Gott gleichzeitig Samuel vorbereitet. Gott hat also an zwei Orten gleichzeitig gehandelt. Das kann Gott nur, weil er überall sein kann. Und so hat er Samuel eingegeben, ja, das Ohr aufgetan ist hier gesagt, hat er ihm mitgeteilt, dass er ihm einen Mann schickt, aus dem Stamm Benjamin. Und dieser Mann, der wird König. Und seine vornehmlichste Aufgabe wird die sein, dass er die Philister schlägt. Denken wir kurz zurück. Gott selbst hat in einer entscheidenden Schlacht die Philister besiegt. Er hat sie verwirrt, sodass das Volk nur noch losgehen musste und den Sieg einfahren musste. Die Philister waren auch im Moment keine Bedrohung, in dem, in dem Sinne, dass sie ähm, jetzt eine ne, ne äh, ne, ne Front aufgebaut hätten. Aber. Sie waren im Volk immer noch präsent. Sie hatten scheinbar so Stützpunkte, so Orte, die sie selbst besiedelt hatten. Und das war schwierig für das Volk. Das werden wir noch sehen. Es gab einen Ort, da wird Saul vorbeikommen, da haben die gelebt. Das war so, so eine Stadt. Und das schien ihnen das Leben schwer gemacht zu haben. Ja, vermutlich haben die einfach die besten ähm, Ländereien für sich in Anspruch genommen, als sie die Herrschaft hatten und haben die auch nicht mehr rausgerückt. So, also Gott offenbart auch dem Samuel, was er eigentlich vorhat. Das macht er ähm, sehr detailliert. Wir sehen also, wie Gott handelt. Auf der einen Seite durch, durch völlig alltägliche Ereignisse führt er den Saul und auf der anderen Seite offenbart er dem Samuel, was er genau macht. Wichtig dabei ist, Gott benutzt hier ein Wort. Er sagt nicht direkt König, sondern eigentlich ist das ein Fürst. Im Hebräischen ist das auch so. Gott hat nämlich eine bestimmte Vorstellung, was er eigentlich vorhat mit diesem Mann. Wenn Gott an einen König denkt, denkt er anders daran als wir. Und das unterstreicht unser Text. Ein König in Israel sollte niemals unabhängig von Gott handeln, Gesetze erlassen und denken dürfen. Er hätte niemals losgehen können und irgendwelche ähm, Dinge erlassen können, die im Widerspruch zu Gottes Wort stünden. Das war nie Gottes Plan. Gott hat in seinem Gesetz im 5. Buch Mose Kapitel 17 ein paar Regeln formuliert. Und eine davon ist, dass er täglich die Schriften Gottes untersucht, um danach handeln und urteilen zu können. Also die wichtigste Eigenschaft, die Gott vor Augen hat, wenn er sagt, da soll jetzt jemand im König her, äh, im Volk herrschen, ist das, es soll jemand an meiner Stadt sein, der meinen Willen tut. So wie der Priester die Gaben, die Gott gegeben hat, also die, die, ähm, die Opfer, die heiligen Geräte, die er ausgesondert hat, so wie er die gut und sinnvoll verwalten sollte, so sollte der König die Rechtsprechung verwalten im Volk und dem Volk Schutz bieten. Bis dahin war es immer so, wenn Israel Probleme hatte, sie hatten ja keinen einheitlichen König, da hatten die Stämme vielleicht auch einzelne Bedrohungen, dann haben sie zu Gott geschrien und er schickt ihn ein, der ihre Kräfte geeint hat, ein Richter, und mit dem sind sie dann in die Schlacht gezogen. Das war meist seine Antwort. Ein Mann, der ihre Kräfte bündelt. Und jetzt sagt Gott, jetzt gebe ich euch ein, der meinen Willen tut, ein Fürst, nach 5. Mose 17, jemand, der das Wort kennt und Recht spricht nach diesem Wort. Und dieser Mann, der wird dauerhaft die Kräfte bündeln in meinem Volk. Aber Gott als Herrscher ist nicht abgelöst, merkt ihr. Das ist nicht das Konzept. Gott herrscht weiter über sein Volk. Also Gott zeigt hier keine Trotzreaktion darauf dass er äh, auf das, was im, in den Kapiteln davor geschehen ist. Dass er sagt, na dann sollen sie wissen sondern ich gebe Ihnen einen, einen, einen Fürsten, einen Mann, der das tun soll, nach meinen Vorstellungen. Ich bleibe weiter, der, der oben herrscht, und habe einen Mann, der meinen Willen im Volk durchsetzt. Ein König. Das hat er ihm offenbart, dass er diesen Fürsten eben salben soll. Ja. Jetzt geht es weiter, jetzt ähm, treffen die aufeinander. Also unser Text hat kurz ausgeholt und gesagt, ähm, Gott hat parallel am, am Samuel gearbeitet und hat ihm parallel offenbart, was er vorhat. Und jetzt möchte ich ähm, Kapitel äh, 9, die Verse 18 bis 10, Vers 1 lesen. Und Saul trat im Tor auf Samuel zu und sprach, sag mir doch, wo das Haus des Seers ist. Und Samuel antwortete Saul und sprach, ich bin der Seher. Geh vor mir zur Höhe hinauf, denn ihr sollt heute mit mir essen. Und am Morgen werde ich dich entlassen. Und alles, was in deinem Herzen ist, werde ich dir kundtun. Entschuldigt. Und was die Eselinnen betrifft, die dir heute vor drei Tagen irre gegangen sind, richte nicht dein Herz auf sie, denn sie sind gefunden. Und nach wem steht alles Begehren Israels? Nicht nach dir und nach dem ganzen Haus deines Vaters? Da antwortete Saul und sprach, bin ich nicht ein Benjaminiter von einem der kleinsten Stämme Israels und ist nicht meine Familie die geringste unter allen Familien des Stammes Benjamin? Und warum redest du solche Worte zu mir? Und Samuel nahm Saul und seinen Knaben und führte sie in den Saal und er gab ihnen einen Platz oben unter den Geladenen und sie waren etwa 30 Mann. Und Samuel sprach zum Koch, gib das Stück her, das ich dir gegeben habe von dem ich dir gesagt habe, lege es bei dir zurück. Da trug der Koch die Keule auf und was daran war, und er legte Saul vor. Und er sprach, siehe, das zurückbehaltene Lege dir vor ist. Denn auf die bestimmte Zeit ist es für dich bewahrt worden, als ich sprach, ich habe das Volk geladen. So aß Saul mit Samuel an jenem Tag." Und sie gingen von der Höhe in die Stadt hinab, und er redete mit Saul auf dem Dach. Und sie standen früh auf, und es geschah, als die Morgenröte aufging, da rief Samuel Saul auf dem Dach zu und sprach, Steh auf, dass ich dich geleite. Und Saul stand auf, und sie gingen beide, er und Samuel, auf die Straße hinaus. Während sie an das Ende der Stadt hinuntergingen, sprach Samuel zu Saul, Sage dem Knaben, dass er uns vorausgehe, und er ging voraus. Du aber steh jetzt still dass ich äh, dich das Wort Gottes hören lasse. Und Samuel nahm die Ölflasche und goss sie auf sein Haupt aus und er küsste ihn und sprach, ist es nicht so, dass der Herr dich zum Fürsten über sein Erbteil gesalbt hat? Ja, was wir hier lesen, ist im Grunde, dass Saul ähm, dem Samuel in die Arme läuft, würden wir sagen. Ne? Also die, die begegnen sich und ähm, Samuel macht da jetzt auch kein Geheimnis draus, dass er derjenige ist, den, der sucht. Der macht dann ziemlich schnell klar, du bist schon an der richtigen Adresse, ich bin das. Ja? Und was er gemacht hat, wir erfahren, er hat schon längst etwas vorbereitet für dieses Essen. Was er nämlich tut, ist, er nimmt ihn mit drauf zu einem Festessen und gibt ihm einen Ehrenplatz. Saul, das wird deutlich, ist ein äh, Charakter an dieser Stelle, und das wird, wird sich heute nochmal zeigen, der demütig handelt. Also ich weiß nicht, welches Bild ihr von Saul habt. Aber Gott gibt seinem Volk hier keinen Erzschurken. Das war für mich eine der schwersten Dinge an diesem Text. Dass Saul ja gar kein Bösewicht eigentlich ist. Saul zeigt sich hier durchaus demütig. Also wer so die ganze Geschichte kennt, für den ist Saul ja immer der Böse. Mit David. Aber unser Text sagt uns, dass Saul an dieser Stelle demütig ist als Samuel ihm durch die Blume offenbart, über Umwege. Also es tut er durch einen Satz, der etwas verschachtelt ist. Das ist in Vers 20. Und nach wem steht alles Begehren Israel? Nicht nach dir und nach dem ganzen Haus deines Vaters. Also er kündigt an, eigentlich suchen die alle einen König. Wir sind alle nur auf dem Wartemodus, wann Gott denn diesen König schickt. Wir warten alle nur. Und dann kommt Saul, der sagt, ich? Wer bin ich denn? Das ist seine Reaktion. Also Saul ist nicht, äh, nicht jemand, bei dem, bei dem man jetzt von vornherein erwartet, dass wird scheitern. Das ist ein demütiger Mann. Der geht mit der Situation völlig ernsthaft um und sagt, das ist, warum ich? Was habe ich denn? So, jetzt bekommt er diesen Ehrenplatz. Und nicht nur das. Der bekommt auch noch etwas, ein paar besondere Stücke von diesem Opfer, von diesem Essen. Eigentlich war es so, dass immer diese Keule, die er bekommt, dem Priester vorbehalten war. Jetzt hat er natürlich ein Tier 2. Und er bekommt scheinbar die andere, die extra zurückgelegt wurde. Das war halt wirklich das, was für den, der geopfert hat, der Ehrengast, das Familienoberhaupt, für den war das gedacht. Das bekommt er hier. Also er wird ausgezeichnet am Tisch da, vor diesen vorzüglichen 30 Männern, die da sitzen. Das ist eine große Gesellschaft, 30 Männer ziehen sich in einen besonderen Bereich zurück. Wir würden sagen, heute ist eine Loge, so eine VIP-Loge. Da sitzen diese Herren und jetzt bekommt er noch den besten Platz und das beste Essen. Das Ehrenstück, vor allen Augen. Samuel hebt ihn schon hervor. Also da wird nicht lange, ähm, da wird nicht lange verborgen. Dennoch passiert eins, sie ziehen sich dann zurück, sie unterhalten sich am Abend noch auf dem Dach. Ähm, da können wir nur spekulieren, was sie gesagt haben. Aber am naheliegendsten ist natürlich, dass er mit ihm über, die, über das Königsamt gesprochen hat. Und am nächsten Morgen macht er eins, und das ist erstaunlich, nachdem er doch vorher schon gezeigt hat, das ist ein besonderer Mann hier. Er macht das unter vier Augen. Er schickt den Diener weg und sagt, lass ihn gehen. Und dann nimmt er sich den Saul und dann macht er unter vier Augen eins, er salbt ihn. Und das ist ein ganz besonderer Moment. Die Salbung stand eigentlich nur dem Priester zu. Das Priesteramt war ein von Gott eingesetztes Amt. Und was er hier tut, ist nichts anderes, als er zeigt, Gott bestätigt dieses Amt des Königs in seinem Volk. Es gab vorher schon Männer, die versucht haben, Könige zu werden. Im Volk Israel. Da ist ein Sohn Gideons. Abimelech ist sein Name. Schon vermessener Name, ne? Abimelech heißt übersetzt, mein Vater ist König. Also Gideon hat sich schon als König verstanden und hat seinen Sohn genannt, mein, mein Vater ist König. Ja, Abimelech. Und dieser Mann versucht durch einen gewaltsamen Putsch, das Volk hinter sich zu bringen. Gottes Wege sind da komplett anders. Das ist nicht erstaunlich, dass das so im Geheimen und unter vier Augen nur passiert. Denken wir doch mal kurz an die, an die Geschichte der Völker ringsherum. An all die Dinge, die sich dort ereignen, auch in der Antike und bis heute. Wie Machtergreifung und Königshäuser eigentlich entstehen. Das ist doch nicht normal. Da ist doch oft Gewalt und Mord und Intrigen und ähm, das Ausrotten teilweise von Völkern ähm, an der Tagesordnung. So werden doch Königshäuser gebaut. So kommen doch Könige an die Macht. Hier überhaupt nicht. Gott hat einen ganz anderen Weg. Der Hintergrund ist der, dass wenn Gott sagt, dass er König ist, dann ist er König. Und er setzt ihn ein, neben den Priestern. Wie ich schon sagte, die Priester hatten weiterhin, das war ihr Rahmen. Die hatten die Opfer zu leiten, die hatten diese diese Dinge zu verwalten, diese Gerätschaften, die Gott geheiligt hatten. Der König steht daneben und soll Recht und Ordnung im Volk halten, soll das Volk schützen, zum Krieg mobilisieren. Aber wie gesagt, im Geheimen. Alles bleibt geheim. Nicht mal der Knecht, der sich bis jetzt als sehr treu erwiesen hat, nicht mal der kriegt davon Wind. Jetzt ist eine Frage. Also wenn wir uns jetzt in Saul versetzen an diesem Moment, jetzt wirst du gesalbt unter vier Augen. Du fragst du natürlich, ja, ist das jetzt echt oder? Äh, warum macht der das? Also hat er die Autorität? Man würde ja zweifeln. Der, der Samuel, vielleicht hat er so sehr den Wunsch, einen König zu machen, dass er mich jetzt einfach jetzt hier genommen hat. Ähm, woher weiß ich, dass Gott das so will? Woher weiß ich diese Dinge? Woher wissen wir auch als Leser, dass, dass jetzt das Königamt, Königsamt in diesem Moment wirklich da ist? Und das ist eben die Frage, die sich im, die im nächsten Text äh, besprochen wird, im nächsten Abschnitt. Das sind die Verse 2 bis 16. Also jetzt, jetzt ähm, erklärt der Samuel ein paar Dinge. Wenn du heute von mir weggehst, so wirst du zwei Männer treffen beim Grab Rahels an der Grenze von Benjamin in Zelzach, Und sie werden zu dir sagen, die Eselinnen sind gefunden, die du zu suchen gegangen bist. Und siehe, dein Vater hat die Sache der Eselinnen aufgegeben. Und er ist um euch bekümmert und spricht, was soll ich wegen meines Sohnes tun? Und gehst du von dort weiter und kommst zur Terebinte Tabor. So werden dich dort drei Männer treffen, die zu Gott nach Bethel hinauf gegangen, hinaufgehen einer trägt drei Böckchen und einer trägt drei Leibe Brot und einer trägt einen Schlauch Wein. Und sie werden dich nach deinem Wohlergehen fragen und dir zwei Brote geben und du sollst die aus ihrer Hand annehmen. Danach wirst du zum Hügel Gottes kommen, wo Aufstellungen der Philister sind. Und es wird geschehen, so wie du dort in die Stadt kommst, wirst du einer Schar Propheten begegnen, die von der Höhe herabkommen und vor ihnen Harfe und Tambourine und Flöte und Laute und sie werden weissagen. Und der Geist des Herrn wird über dich geraten und du wirst mit ihnen weissagen und wirst, einen anderen, wirst in einen anderen Mann verwandelt werden. Und es soll geschehen, wenn dir diese Zeichen eintreffen, so tu, was deine Hand finden wird, denn Gott ist mit dir und geh vor mir nach Gilgal hinab und siehe, ich werde dir zu Gilgal hinabkommen, um Brandopfer zu opfern und Friedensopfer zu opfern. Ähm, zu schlachten. Sieben Tage sollst du warten, bis ich zu dir komme und ich werde dir mitteilen, was du tun sollst. Ich mache nur erst bis dahin und mache ich den zweiten Teil danach. Es wird erst einmal drei wichtige Zeichen geben auf seinem Weg und ein viertes, das wird aber nicht unmittelbar eintreffen. Drei Zeichen. Alle diese Dinge sind ungewöhnliche Dinge im Alltag eines Menschen, das muss man so sagen. Vor allen Dingen, wie detailliert sie beschrieben werden. Also wenn Saul noch durch gewöhnliche Dinge zu Samuel kam. So geht er jetzt weg und soll durch ungewöhnliche Zeichen auf seinem Weg begleitet werden. Zeichen, die ihm detailliert vorher gesagt werden. Das erste ist, da gibt es zwei Fremde am Grab von Rahel. Und die werden ihm sagen, also die Esel, die sind jetzt gefunden. Und dein Vater macht sich Sorgen um dich. Ist ja schon mal ungewöhnlich, ne? woher so Fremde das wissen. Ist ausdrücklich gesagt, ne? dass es Fremde sind. Die wissen das. Ja? Ähm, wirst du Männer treffen und dann werden diese Fremden dir sagen. So. Und das Besondere daran ist, dass ähm, Gott es scheinbar diesen Männern dann irgendwie offenbart hat. Also Saul bekommt hier deutlich auf seinem Weg ähm, gekennzeichnet, Gott hat das alles so geführt. Und Gott ist da völlig in Kontrolle der Situation. Und er kann dir sagen, was die nächsten Schritte sind. Dann kommen drei Männer, die kommen von, äh, aus einer Stadt und die haben bei sich ähm, so Brot und Wein. Also die scheinen zu irgendetwas, ähm, zu, zu einer Art Opferberg zu gehen, Berg Gottes. Ne? Und dort werden sie ähm, Saul, und das ist ungewöhnlich, teilhaben lassen an den Dingen, die sie eigentlich fürs Opfer mitbringen. Brote. Saul bekommt, etwas, sehr ungewöhnlich, ein ne? Fremden würde man nicht einfach Dinge vom Opfer abgeben. Und das tun sie auf dem Weg, sie geben ihm einen Teil davon. Und schließlich ähm, wird er musizierenden Propheten begegnen und diese Männer ähm, werden ihm begegnen. Und in dem Moment wird Gott ihn zu einem neuen Mann machen, durch seinen Geist. Saul wird sich verändern, das ist ihm so gesagt. Und dann gibt Samuel ihm noch eins mit, das ist für ein späteres Ereignis ganz wichtig. Sollte er jemals an einen Ort Gilgal gehen, dann hat er da sieben Tage zu warten und dann würde Samuel kommen. Saul wird das nicht halten, das wird ihm zum Fallstrick. Saul wird in Gilgal selber opfern, ein paar Kapitel später. Das ist so eine, eine Bedingung, die wird ihm nicht auf diesem Weg unmittelbar, sondern das ist, man müsste den Text eigentlich äh, besser übersetzen mit ähm, und wenn du mal nach Gilgal gehst. Das wäre eigentlich das Richtige. Das ist eine Bedingung. Woran wir nicht denken dürfen ist, wenn Gott von seinem Geist spricht, der über Saul kommt, dass Saul eine komplette Herzensänderung hat, wie es im Neuen Testament ist. Nein, dieser Geist wird ihn zurüsten, das werden wir sehen, damit er das Königtum, ähm, damit, damit er so herrscht, wie Gott das will. Es ist keine Herzensänderung in dem Sinne, wie wir es im Neuen Testament haben. Im Neuen Testament wird beschrieben, dass wir ein neues Herz haben in dem Sinne, dass wir tun möchten, was Gott geboten hat. Da sind wir nicht mehr in, in, in Feindschaft zu seinem Wort. Wer Gottesgeist hat, freut sich an dem, was Gott offenbart und äh, ist traurig und bestürzt, darüber tut Buße, wenn er merkt, dass, äh, dass er es nicht einhält, dass er sagt, ach, ich, ich, ich scheiter hier, ich, ich habe gesündigt gegen dich. Das werden wir bei Saul so nie sehen. Ja, diese Zeichen werden, werden ihm gegeben. Daran soll Saul jetzt wirklich wissen, Gott ist hier am Werk. Es ist nicht Samuels Idee. Es ist nicht einfach dieser Wunsch, der jetzt überhand genommen hat, endlich einen König zu haben. Es ist nicht so, dass irgendwer jetzt auf die Idee kam und sagt, dann, dann machen wir es jetzt selber. Jetzt salbe ich den mal unter vier Augen. Nein, Gott selbst handelt. Und das, was unser Text jetzt als nächstes tut, ist spannend. Er berichtet uns eigentlich nur ein Ereignis. Er setzt voraus die anderen Dinge, die, die sind alle so passiert. Ähm, das ist 9 äh, und dann lese ich bis 16. Und es geschah, als er seinen Rückweg wandte, um von Saul wegzugehen, da wandte Gott sein Herz, und alle diese Zeichen trafen ein an jenem Tag. Und als sie dorthin an den Hügel kamen, siehe, da kam ihm eine Schar Propheten entgegen, und der Geist Gottes geriet über ihn, und er weissagte in ihrer Mitte. Und es geschah, als alle, die ihn von früher her kannten und sahen, und siehe, er Weiß sagte mit den Propheten, da sprach das Volk einer zum anderen, was ist denn mit dem Sohn des Kisch geschehen? Ist auch Saul unter den Propheten? Und ein Mann von dort antwortete und sprach, Und wer ist ihr Vater? Daher ist, er zum, daher ist es zum Sprichwort geworden, Ist auch Saul unter den Propheten? Und als er aufgehört hatte zu weissagen, kam er auf die Höhe. Und der Onkel Sauls sprach zu ihm und zu seinem Knaben, Wohin seid ihr gegangen? Und er sprach, die Eselinnen zu suchen. Und als wir sahen, dass sie nirgends waren, gingen wir zu Samuel. Und der Onkel Saul sprach, teile mir doch mit, was Samuel zu euch gesagt hat. Und Saul sprach zu seinem Onkel, er teilte uns alles als sicher mit, dass die Eselinnen gefunden seien. Aber die Sache von dem Königtum, wovon Samuel geredet hatte, teilte er ihm nicht mit. Also dieses Ereignis, das Saul ein neues, durch den Geist Gottes weissagt, wird besonders hervorgehoben. Und da sind wir an dem Knackpunkt, warum Saul ein König ist, der scheitern wird. Er hat mit geistlichen Dingen sonst nichts am Hut. Ist euch aufgefallen, dass er keine Ahnung von dem Seher hatte, als er in der Nähe der Stadt war? Es war der Knecht. Nicht Saul kam auf die Idee, einen Seher, einen geistlichen, einen Mann Gottes zu befragen. Er hatte davon keinen blassen Schimmer. Das war nicht seine Kragenweite. Das Volk wollte einen König wie alle anderen und den bekommt es. Ein Mann, aber nicht unterste Schublade. Die anderen Völker hätten sich gefreut über so einen König. Oberste Güteklasse, toller Stammbaum, tolles Elternhaus, herausragende Gestalt, ein Schönling, einer, dem man folgt, aber der mit Gott nichts am Hut hat der in geistlichen Dingen nichts weiß. Und das erstaunt die Leute, die das sehen, dass er auf einmal in dieser Gruppe dabei ist. Saul ist kein Erzschuft. Würden wir ihm heute begegnen, wahrscheinlich würden wir denken, das ist eine Führungspersönlichkeit. Was ein Typ. Und nach sowas haben doch alle anderen Völker auch gelächzt und das hatten sie vermutlich auch. Aber Gott hat einen Mann im Sinn, den das, das Geistliche auszeichnet. Und das tut es bei Saul nicht. Also die Verwunderung ist groß. Das wird ja zum Sprichwort. Nachher gibt es das Sprichwort. Und das kommt in dem, im, im Leben Sauls bis David. Kommt, kommt das noch öfter vor, dass man immer wieder fragt, ist Saul jetzt unter den Propheten? Also scheint so ein Sprichwort gewesen zu sein, wie, wie passt das denn? Wie kann das denn jetzt wahr sein? Ne? Also wir würden, wir haben heute, glaube ich, so ein anderes Sprichwort, das dass wäre eher so, äh, wie unwahrscheinlich ist das, können Schweine fliegen, sagen wir heute. Ne? Ähm, das würden wir so sagen. Ähm, bei denen war das wirklich so, Saul passt da überhaupt nicht rein. Wie geht das denn? Was sie natürlich für einen Fehler machen ist, und da werden sie korrigiert von einem Mann, sie fragen so, da ist doch der so ein Kies, also wie, wie soll das denn gehen? Von der Abstammung kann er kein Prophet sein. Auch das Volk selbst ist ja blind dafür, dass Gott hier scheinbar am Werk ist. Und der Mann korrigiert sie und sagt, was hat denn das mit dem Vater zu tun, sinngemäß? Was soll das denn mit der Frage? Das hat doch nichts miteinander zu tun. Also wenn Gott einen Propheten macht, dann macht er einen Propheten. Wir sehen, wir sehen da eine große Blindheit im Buch Samuel, immer auf Volkebene. Ja. Saul begegnet dann seinem Onkel. Und der ist interessiert daran. Was hat denn jetzt dieser Prophet gesagt? Vielleicht hätte er ihm ja noch was gesagt. Ne? Der ist interessiert daran. Aber Saul hält das Königsamt noch für geheim. Das ist auch nicht unbedingt schlimm. Es zeigt, finde ich im Gegenteil, dass er an dieser Stelle ähm, sich nicht gleich hervortut und sagt, ja, jetzt bin ich euer König. Sieh mal zu, Onkel. ist kein schlechter Charakterzug auf den ersten Blick. Denn Gottes Zeit kommt, an dem er es offenbart. Und das ist der nächste Abschnitt. Gott selbst offenbart, wen er zum König bestimmt hat. Ich lese den äh, 17 bis 27, den Rest des Kapitels. Und Samuel berief das Volk zu dem Herrn nach Mitzpah, Und er sprach zu den Kindern Israel. So spricht der Herr, der, der Gott Israels. Ich habe Israel aus Ägypten herausgeführt und euch errettet aus der Hand der Ägypter und aus der Hand aller Königreiche, die euch bedrücken. Ihr... Aber habt, euch euren ja, aber habt heute euren König verworfen, euren Gott verworfen, der euch aus allen euren Unglücken und euren Drangsalen gerettet hat. Und habt zu ihm gesagt, einen König sollst du über uns setzen. Nun denn, stellt euch auf vor dem Herrn nach euren Stämmen und nach euren Tausenden. Und Samuel ließ alle Stämme Israels hinzutreten und es wurde getroffen, der Stamm Benjamin. Und er ließ den Stamm Benjamin nach seinen Familien herzutreten und es wurde getroffen, die Familie Matri, und es wurde getroffen, Saul, der Sohn des Kis. Und sie suchten ihn, aber er wurde nicht gefunden. Und sie befragten wiederum den Herrn, wird der Mann noch hierher kommen? Und der Herr sprach, siehe, er hat sich beim Gepäck versteckt. Da liefen sie hin und äh, holten ihn von dort. Und er stellte sich mitten unter das Volk und er überragte alles Volk von seiner Schultern aufwärts. Und Samuel sprach zum ganzen Volk, habt ihr den gesehen, den der Herr erwählt hat? Denn keiner ist wie er im ganzen Volk. Da jauchzte das ganze Volk, und sie sprachen, es lebe der König. Und Samuel sagte zu dem sagte dem Volk das Recht des Königstums, und er schrieb es in ein Buch und legte es vor dem Herrn nieder. Und Samuel entließ das ganze Volk jeden in sein Haus. Und auch Saul ging in sein Haus nach Gilbea und mit ihm zog die Schar, deren Herzen Gott gerührt hatte. Aber einige Söhne Belials sprachen, wie sollte der uns retten? Und sie verachteten ihn und brachten ihm kein Geschenk. Aber er war wie taub. Ja, es ist wieder ein, der Ort Mizpah. Samuel versammelt das Volk an diesen Ort. Von dort aus hatte Gott ihnen als letztes die Rettung geschenkt. Das war Gottes Tat. Sie waren dort eigentlich hingekommen, um Buße zu tun. Die Philister griffen an und Gott rettet sie dort. Und Samuel ruft sie wieder dahin. Das war so die Tat Gottes, wo deutlich wird, Gott ist ein König, der euch verteidigen kann. Er legt ihnen dann die Halsgeschichte vor und zeigt ihnen im Grunde nichts anderes als, Gott hat euch eigentlich immer gut regiert, ihr Leute. Gott hat euch immer gut regiert, aber ihr wollt Gott nicht. Und jetzt ist eigentlich das Erstaunliche, dass er nicht sagt, und deshalb wird Gott, Punkt, 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 euch strafen oder so etwas, sondern, und jetzt stellt euch mal auf. So holt er aus. Jetzt stellt euch mal auf. Und zwar Stämme und dann nach euren Großsippen, würde man sagen. Stellt euch mal auf. Und dann wird gelost. Und am Ende kommt raus, es ist Saul. Saul ist der König. Gott sagt, ihr wollt Gott nicht, dann wird euch Gott jetzt was geben. Und er gibt ihnen das, was sie wollten. einen König wie alle anderen Völker. Die Bitte stand immer noch im Rahmen. Spannend ist ja, um David wurde ja nie gebeten. Ne? Den hat Gott genommen. Aber sie bekommen genau das, was sie wollen. Nicht so nach dem Motto, jetzt habt ihr auch den Schlechtesten der Schlechten, ihr kriegt einen herausragenden. Das ist doch ein herausragender Mann, den ihr da bekommt. Das wird ja auch deutlich. In Demut versteckt dieser Mann. Er weiß doch, was kommt. Er weiß doch, dass es ihn trifft. Er hat sich versteckt, da war Gepäck auf, aufgeschüttet. Ja. Bei manchen Übersetzungen ist Gerät, damit ist dieses Gepäck gemeint, die hat ja auch was mitgebracht. Dahinter hat er sich versteckt. Und da gucken die alle, Ja, wo ist er denn? Kommt der noch oder sollen wir jetzt losgehen und den suchen? So nach dem Motto. Und dann ist er da in ihrer Mitte und alle sind, oh, was für ein Typ. Der überragt die alle. Genau das, was sie wollten. Gottes Antwort. Wir sehen daran, dass es nicht Gottes Trotzreaktion. Er ist, er ist weise, er erzieht sein Volk. Nach dem Motto: ihr habt, ihr habt gar keine Ahnung, wer euch eigentlich führen kann. Das ist eine Lektion. Ich allein weiß, wie ich mein Volk führe und durch wen. Ihr wisst das nicht. Jetzt gibt es auch Leute, ähm, die mit ihm ziehen. Und das wird als gut. Die, die hat Gott, ähm, hier steht es, Gott hat ihre Herzen gerührt. Die gehen mit. Also nicht so, dass Gott sich jetzt direkt gegen Saul positioniert und sagt, naja, wer ihm jetzt nachfolgt, der ist aber falsch gewickelt. Im Gegenteil, die, die anzweifeln, dass Saul... Ein geeigneter Kandidat ist, die werden als Belials Söhne bezeichnet. So wurden bisher im Buch nur die Söhne Elis bezeichnet. Belials Söhne. Schlimme Menschen. Die, die die Opfer mit Füßen getreten haben. Die, die sich gegen Gott aufgelehnt haben. Also, Gott gibt nicht aus Trotz irgendeinen König, den er eigentlich selber sagt, das ist, äh, wer dem jetzt nachfolgt, der stellt sich automatisch gegen mich sondern er gibt ihnen einen König, wie sie ihn wollten, wie alle anderen auch, der mit Gott nichts am Hut hat. Den kriegen sie. Es ist ja die ganze Tragik, und ich möchte einen Sprung ins Neue Testament machen, dass der, dass der Mensch bis heute ja völlig ratlos ist und schon immer war, wer eigentlich ein geeigneter Kandidat an der Spitze ist. Also gehen wenn wir die Kirchengeschichte durchgucken, was ist die voll von Typen, die alle Charaktere waren, wo man sagt, den kannst du nachgehen. Tolle Typen, aber die nichts mit Gott am Hut hatten. Die nur auf ihren eigenen Vorteil aus waren. Jesus kam in eine Zeit, nach der, ähnlich wie da, man nach einem König geschrien hat. Aber nach den eigenen Vorstellungen. Sollte er sie nicht von den Römern retten? Nach ihren eigenen Vorstellungen wollten sie einen haben. Jemand, der militärisch was drauf hat, der sie rausführt aus der Gefangenschaft, das waren ihre Vorstellungen. Und dann schickt Gott Jesus. Der wird geboren. Überhaupt nicht nach ihren Vorstellungen. Jemand, der der aber nur eins, das, das ist das, was Jesus auszeichnet. Wir, wir wissen nicht, ob Jesus ein guter Militärstratege war, ob er, ob er äh, ein, ein Mann war, der sie an Wuchs über übertroffen hat. Sicherlich war es kein Schwächling, wie er die, wie die Wechsler raustrieb. Aber wir erfahren nicht viel über seine äußere Gestalt an dieser Stelle. Aber was wir über Jesus erfahren, ist das Kernmerkmal, dass Gott, ähm, dass Gott so sucht und das er liebt und in seinem Sohn uns offenbart. Einer, der völlig ungeteilten Herzens ist, der ganz Gott dient bis zum Tod am Kreuz, der sich für nicht einen Moment in seinem Leben entschuldigen muss vor Gott, nicht für einen. Das unterscheidet ihn von uns allen. Und der regiert uns heute. Das ist der König. Das ist der, den Gott eingesetzt hat, bis zum Ende der Weltzeit. Dieser König, dem sollen wir folgen. Im ersten Buch, im ersten Brief von Petrus lesen wir. Kapitel 2 folgendes, 1. Petrus Kapitel 2. Abvers 21 lese ich. <lacht> Denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten. Euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Der keine Sünde tat, noch wurde Trug in seinem Mund gefunden. Der Gescholten nicht widerschallte, leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtete. Der selbst unsere Sünden an seinem Leib auf dem Holz getragen hat, damit wir den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr heil geworden seid. Denn ihr gingt in die Irre wie Schafe, aber ihr seid jetzt zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. Hier wird herausgehoben, dass Jesus ohne Sünde war, ohne Schuld, nicht in einem Moment. So schlimm die äußeren Umstände waren, in denen er gelitten hat und gestorben ist, dieser König hat das alles getragen, ja noch mehr. Sogar Schuld, die er nie begangen hat. Was für einen König hat Gott da eingesetzt? Und wie blind sind wir Menschen leider für diese Qualitäten? Was ich uns wünsche, die ihr heute hier seid, dass ihr diese Qualitäten an Jesus schätzt und sie seht, wie herausragend es ist, einen König zu haben. Und ich hoffe, ihr lebt unter seiner Herrschaft als diesen König. Ein König, der ungeteilten Herzens ist, der Gott allein die Ehre gegeben hat. Und Petrus fordert auf, in dessen Fußstapfen wir nachfolgen, dem wir nachgehen. Amen.